1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8, Marseille sur la RNT. Vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un Chaos électronique ce soir avec un pied dans les ténèbres, l'autre dans le dance hall. Dans les ténèbres d'abord avec Montkopf, le producteur toulousain d'origine, s'illustre à nouveau dans un registre épique et légiaque avec Good Luck in Death, une collaboration avec l'artiste libanais Charbel Abel qui se présente comme un manifeste antifuturiste et Onirique, on en parlera. Le dance hall ensuite, mais un dance hall de travers, hein, avec low Jack, une tête bien connue du clubbing alternatif, qui est passé des machines saturées au rythme dub et au reggaeton, le tout avec un humour limite potage parfois, qu'on retrouve sur les sorties de son label édition Grava. Paul Réginbeau, bonsoir. Bonsoir. Philippe, allez, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez bien, n'est-ce hein, pas, quand même hein. Exact. Ouais. Vous êtes déjà retrouvé en interview ou pas ensemble ah oui, ça, vraiment ça, arrivé ça, ça, bien, euh, oui, oui, ouais, oui, ça a dû arriver ouais, euh, ouais. pas mal de fois, si, je pense. Si, ouais. Pourtant, ça a l'impression que vous n'étiez pas vu depuis un moment. Ouais. Oui, ça un
2: moment ouais. baf ouais.
1: Bon vous évoluez plus exactement sur les mêmes scènes C'est ça, ça <rire> Ok on va en parler Le chaos de ce soir est réalisé par Seb Lascou Bonsoir Seb Bonsoir Thomas Corlin Bonsoir messieurs Et se prolongera avec un french crush de Café Babel Cette fois-ci sur Jean-Luc Godard Vu par un expat allemand On plonge d'abord dans le marasme Avec un extrait de Good Luck in Death Le nouveau projet de Montcorp On écoute un extrait du morceau Fire Dreams and Memories C'est une manière un peu copieuse de commencer une émission Mais rassurez-vous chers auditeurs On se rapprochera de la lumière en cours d'émission Montcorp dans K.O. ce soir sur NEO. commence le chaos de ce soir bien fort sur Radio Neo ce soir avec la, donc la nouvelle collaboration de Paul Régimbaud. cop je dirais que tu es excusé un petit peu pour l'agression la, pour aux auditeurs, Paul, puisque quand même tu es toulousain, donc nos éditeurs toulousains t'écoutent de très très près. Tu vois. as le droit d'agresser, en euh, étant Toulousain. Exactement, ça. tout à fait, ça, ça, ça t'affranchit. Ça agresse pas trop, Ça agresse tu pas trop, Non, 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 ça, non va, ça, ça va, va, va j'ai fait plus agressif. Hein. Toi, tu as fait plus agressif, oui, oui. ça c'est sûr, oui, bien sûr, avec <rire> Adès, on, va, on va en parler. Alors justement, là, ta nouvelle collaboration, elle s'appelle Good Luck in Death, ouais. ce qui est fort forcément un titre gentiment ironique euh, l'album bon, on va traduire directement le titre en français c'est euh, ils nous ont promis un, un futur euh, brillant et mais on s'est contenté d'un passé obscur ouais. ça plombe bien d'entrer euh, quand même l'ambiance quoi c'est un constat euh... Je dirais qu'il n'engage que toi.
2: En fait, euh, c'est euh, c'est peut-être parce que c'est Charbel qui a trouvé le ouais. titre. Euh, Donc Charbel, l'artiste libanais, libanais avec voilà, tu voilà fais, ouais. qui a peut-être vécu des choses un peu plus terribles que moi ouais. euh, <rire> dans sa jeunesse pendant la guerre, quoi. Donc euh, voilà, mais c'est quelqu'un aussi de très. Euh, enfin, il le montre pas, en tout cas, c'est quelqu'un de très joyeux, très. Euh, euh, très positif, en fait. Et euh, du coup, euh, c'est marrant qu'il trouve le, le, les, morceaux, euh, les titres des morceaux très sombres, mais alors que lui, en fait, il est, euh, est quelqu'un de très, euh, très positif. Quoi. Mais, mais ils sont presque ironiques au bout d'un moment. Y enfin, y là, est, y il y a un truc a quand même, ironique
1: euh, voilà. quand même. Parce que là, quand même, le truc s'appelle euh, 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 Bonne chance dans la mort. Enfin, voilà. ça, ça, ça va un peu loin quand même sur exact. le.
2: C'est le, le petit rire en coin, quoi. Voilà. <rire> petit.
1: Ouais, Tout ouais. petit. Tu, euh, tu dis quand même, enfin euh, vous dites dans, dans votre matériel de presse que c'est un manifeste anti-futuriste. Pourquoi anti-futuriste?
2: Euh, pour essayer de profiter du présent, en fait, euh, plutôt que d'essayer de, de, de penser euh, toujours au progrès, au progrès, et de, de, de rester sur un truc, en fait, euh, euh, voilà, de, 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 de plus simple, en fait, euh, d'essayer de, de, de trouver quelque chose avec quoi vivre, en fait, de manière plus simple. Euh, et c'est avec l'ambiance en fait, avec la musique ambiante ouais. en général où, où tu vis vraiment le présent en fait, où tout d'un coup tu te déconnectes euh, d'une sorte de, de flux ultra rapide dans lequel on est en ce moment et, et tu te mets sur un autre temps en fait, euh, quelque chose de plus lent. Euh, qui permet en fait, je sais pas, de, de, de réfléchir. Quoi.
1: Tu veux dire le, le pouvoir d'une certaine musique de se détacher du temps, c'est ça Exactement. De sortir de soi-même. C'est ça un peu, oui. Après, <rire> c'est une sortie. Euh, en en l'occurrence, sur ton disque, est-ce qu est que tu trouves qu'il y a assez d'espace sur ton disque fin, là, sur votre disque en l'occurrence Vous avez voulu laisser de l'espace bien...
2: Alors, euh, soniquement, non, parce que c'est assez chargé, hein, c'est ouais, du hein, drone, hein donc euh, il <rire> y a beaucoup y de est, fréquences, c'est ouais. toujours des sons continus. Mais, euh, mais c'est assez minimaliste pour en fait euh, se créer un peu ce qu'il y a autour euh, et, et, et justement en fait se détacher des bruits ambiants euh, parce que tout est déjà très chargé en fait mm. euh, mais il, les morceaux sont, sont tellement attirés euh, chaque événement arrive un peu euh, très lentement euh, du coup voilà c'est une autre perception du temps euh, enfin moi que j'adore en fait dans la musique que ce soit en écoutant ou en faire
1: aussi hein. Oui parce que c'est surtout un petit peu sur ce mode là que tu t'es mis en fait avec ton précédent projet aussi, Juste aussi pour, oui. euh, pour, pour continuer avec Good in Death C'est donc avec ce, cet artiste euh, qui est enfin un musicien aussi mais qui est un performeur Qui s'appelle ouais. donc euh, Charbel Haber ça. Qui, euh, qui en l'occurrence tu l'as rencontré je crois à travers Oiseau Tempête Ton oui. autre projet, C'est ça, ça, c'est vous êtes rencontré au Liban donc.
2: Alors non pas au Liban, bon, déjà Oiseau Tempête c'est pas mon projet C'est le projet oui. de Frédéric euh, Oberland et mmh. Stéphane Pignol et qui m'ont en fait invité à rejoindre le groupe euh, il y a deux ans je crois deux ans et demi maintenant et, euh, et du coup eux ils étaient déjà partis au Liban avant pour enregistrer euh, leur dernier album Alan et, euh, et c'est là où ils ont rencontré Charbel euh, ils ont fait venir Charbel pour la tournée euh, en France euh, avec deux autres artistes libanais et en fait euh, voilà euh, avec Charbel euh, je sais pas on, on commençait à jammer en fait euh, pendant les répètes ou pendant euh, les sans quoi euh, parce que je sais pas il y avait un truc euh, qui se passait en fait euh, dans dans, dans je sais pas, il y avait une sorte d'esthétique en fait qui nous convenait à tous les deux en fait. Et, euh, et on, voilà, on s'amusait un petit peu et on s'est dit qu'il fallait concrétiser un peu. C'est le... okay, donc celle qu'on entend. Eh, Exactement.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais. On l'entend cette, cette esthétique. Il y a, y a un truc que t'as souvent dit, euh, euh, Paul Régimbaud, Mondkov, c'est qu'en fait tu, tu envisageais la musique comme catharsis et comme rédemption. T'as toujours fait des trucs un peu qui font parler la foudre. Hein. T'avais fait quand même un album qui s'appelait Hades à un moment ouais. avec toute la mythologie qui va avec. T'envisages toujours ça comme ça
3: ouais.
2: Euh, ouais, fait. Ça sera chargé, ça. C'est chargé, mais je veux dire faire de la musique, faire des lives et tout. Il y a vraiment quelque chose de, euh, qui transporte en fait. Qui, euh, euh, enfin, je, ouais, je sais pas. Il y a une sorte de communication qu'on arrive à faire. Euh, qu que, en fait, personnellement, je n'arrive peut-être pas à faire euh, dans, dans la, la vie, vie de tous les, les jours. jours. Euh, et ça, je suis pas prêt de. Je pense que ce sera toujours le cas. C'est pour ça que la musique, ça reste une sorte de. C'est pas, pas un hobby, mais c'est quelque chose qui peut durer euh, toute la vie, parce que c'est quelque chose que, qui, euh, qui évolue sans cesse, en fait. Euh, voilà, du coup, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas savoir, en fait... Euh euh, ce que je ferai demain, euh, quel, quel je sais pas, nouveau euh, moyen de communication je vais trouver à travers la musique.
1: Euh, voilà. Et tu n'as jamais fini de dire ce que tu as dit en musique, en fait, c'est ça euh, Complètement, oui. Ouais. Tu, euh, tu, Est-ce qu'il y a un peu cette, cette notion, vois, je, par rapport à ce que tu fais, c'est extrêmement, quand même, comme tu dis, c'est très, très chargé. Est-ce qu'il y a un peu ce truc de se cacher derrière un mur de bruit, tu vois, de temps en temps euh,
2: Peut-être, parce que c'est vrai que j'ai. J'arrive pas à faire des, de de la musique avec beaucoup de silence en fait c'est c'est assez <rire> étrange mais euh, mais c'est vrai ouais il y a, y a toujours quelque chose de chargé pour euh, voilà ouais en effet pour me cacher peut-être je sais pas euh, ou alors pour faire subir un truc un peu aux gens aussi mmh. euh, je sais pas le euh, leur créer un truc un peu physique, euh, viscéral. viscéral ouais, exact. Ouais.
1: Quand, quand tu avais fait ton précédent projet, là justement, avec Fall But You Don't, il était parti, le point de départ, en fait c'était quelque chose que tu avais commencé le soir du, du 13 novembre. Ouais. Ça, ce qui est assez curieux, c'est que finalement, c'est ton disque le plus léger, presque. C'est-à-dire que, franchement, léger <rire> dans le sens musicalement. Il ouais, 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 ouais. y a un rendu, c'est un album d'ambiance. Oui, c'est moins massif. C'est moins massif, ouais. ouais, ouais.
2: Euh, il y a ouais un, un paradoxe c'est pour faire des sortes de c'est pour réguler la balance peut-être un petit peu euh, de, de vivre des choses euh, assez intenses euh, et d'en créer des choses plus légères voilà peut-être que si euh, je vivrais des choses trop légères euh, de la plus... <rire> du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'avant je faisais de la musique voilà je sais pas mais il euh, y, y a une sorte de, de contrebalance comme ça qui se fait euh, en moi quand je fais de la musique j'ai l'impression
1: oui donc on vient un peu encore au truc de catharsis de pouvoir justement sortir le truc euh... peut-être ouais, ouais. on va écouter un un autre projet que tu as fait, euh, qui, est, euh, qui est un projet que tu as fait avec Agnès Géraud Agnès Guéraud, pardon. Géraud pardon. Ouais. Agnès Géraud qui alors euh, bon, alors Agnès Géraud on peut la connaître plutôt dans le milieu académique comme une, une on va dire une, une théoricienne de, des ouais. musiques populaires. Elle avait fait sa thèse sur euh, sur Adorno. On l'avait déjà invitée d'ailleurs ici pour en parler. Mais elle est connue aussi, notamment dans les playlists de Radio Néo en tant que la féline. Et tu fais quelque chose, tu fais du, du son avec elle, en fait. Paul euh, Jumbo. Tout à fait, oui. Alors ouais. c'est quoi le petit projet là On est déjà deux morceaux qui sont sortis. Vous allez sortir un truc plus, ouais. plus conséquent après Alors,
2: euh, complètement, ça reste un peu secret pour l'instant euh, en tout cas on a composé un EP euh, il y a un petit moment maintenant euh, qu'on va peut-être enfin sortir euh, l'automne prochain et là c'est euh, une collaboration qu'on a faite euh, pour faire une reprise de un Guerrier euh, de Gérard Mancé parce que c'est un peu euh, un, ah, un artiste ouais. qu'on qu aime beaucoup tous les deux et voilà, c'est un peu comme ça que le projet aussi est né euh, tous les deux.
1: Ah, J'avais pas compris que c'était une reprise. On va l'écouter tout de ouais. suite. Donc c'est comme un guerrier. Un jeu, je, là, j'écoute la deuxième. On va écouter la deuxième ouais. partie. En fait, la deuxième partie, hein. donc comme un guerrier. Donc c'est la feline, avec mon On est toujours avec euh, également Lojak, Ce soir, qu'on n'a pas encore entendu, mais ça arrive. On est toujours dans KOA ouais, tout de suite sur Radio New. toujours dans K.O. sur Radio Néo, on est toujours avec Mondkopf et Lojack, là on écoutait donc justement une, une première forme de collaboration entre Mondkopf et La Féline Alors là donc c'est en fait une reprise de Gérard Mancet, d'abord j'aurais pas que... imaginé que vous étiez fan de Gérard Mancet
2: euh, <rire> Si si carrément, ouais, ouais, euh, moi en tout cas c'est un de mes artistes euh, français euh, préférés, euh, ouais, et, euh, en tout cas dans la euh, chanson française quoi voilà.
1: oui j'avais <rire> compris, <j 'avais> compris <rire> sur, ce, sur ce domaine là il y a toujours l'espèce de thématique bien épique et guerrière dans laquelle vous pouvez vous retrouver ensemble j'imagine oui c'est vrai Féline, ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais je pense euh, euh, pas mal d'inspiration aussi dans les textes aussi. Il y a quelque chose de très imagé, euh, euh, très poétique euh, et, en, et en effet assez épique euh, dans les, les paroles de Gérard Manset, où, où elle se retrouve pas mal, je, je pense. Ouais,
1: ouais. Mais là, apparemment, l'orientation donc du projet sera un peu différente de ce qu'on entend là. C'était juste un premier shot euh, euh, électronique. Euh... Euh,
2: voilà, ouais. Là, c'est très électronique, mais le, notre projet ensemble sera. Euh, un peu plus rock, euh, ouais shoegaze, stoner même, vous allez voir. Bon, ce sera pour.
1: Ouais, stoner carrément, ok. <rire> ouais, ouais. Te... ouais c'est lâché sur la guitare. On va, on, va, on va juste un petit peu euh, resituer donc, pour, pour les auditeurs qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas. C'est qu'avant de faire des trucs euh, effectivement assez chargés, voire euh, extrêmement dark, tu as commencé quand même par des trucs d'électronica euh, plus aérés, ouais, je dirais. Ouais, ouais. Tu avais commencé donc à Toulouse. Exact. Tu, tu gardes quoi un petit peu quand tu réécoutes ces, ces trucs là Tu avais fait d'ailleurs des remix aussi, je crois, pour des groupes comme euh, Pour In Pony Run Run ou des ouais, choses ouais. comme ça, tu vois Tu gardes quoi un petit peu de cette époque là euh, Quand tu les réécoutes je, À vrai dire, je réécoute elle pas vraiment. C'est <rire> <rire>
2: <rire> Je les réécoute pas vraiment, mais euh, non, mais euh, c'est ouais, vrai que c est, c est, finalement c'était un peu des recherches. Mmh. Voilà, euh, J'écoutais beaucoup cette musique euh, euh, et, et, et je me faisais plaisir à, à, à faire ce genre là. Euh, après, ça correspond à une époque. Euh, et j'ai l'impression que ce que je fais maintenant, c'est plus que je vais continuer à faire encore pendant longtemps. Quoi, voilà. Après, je, je dis ça, mais ça se. Non, mais mais peut-être parce que aussi, voilà, euh, avec la maturité un peu, je sais plus ce qui me plaît maintenant euh, qu'à l'époque, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, là, par exemple, la culture metal qui t'inspire beaucoup, c'est un truc que t'as découvert sur le tas. En fait. Ouais, ouais, ok. Tu écoutais surtout du Afex Twin et du Hip Hop ou des exact, trucs comme ça, ouais. ça.
2: Et, et bizarrement, c'est. Enfin, j'écoute beaucoup plus de métal maintenant que d'Electronica euh, ou quoi avant ça je sais pas euh, j'ai l'impression que j'ai euh, raté ma première jeunesse et maintenant je sais pas on
1: <rire> une là euh, voilà. tu, tu aurais il dû être dure. un métalleux toulousain c'est ça peut-être ouais.
2: ouais mais euh, dans mon collège ils écoutaient vraiment pas le métal que j'écoute <rire> maintenant il
1: ouais. euh, y a personne qui aurait pu t'introduire à ce niveau là ouais. <rire> non, mais, là, mais, mais euh, le métal ça a, a résonné comment en fait c'est-à-dire en toi, pourquoi est-ce que d'un seul coup tu t'es dit tiens, je vais... Je sais vais, pas, c'était l'énergie, quoi. Il euh, euh, y a une énergie. Le folklore euh,
2: où, <rire> Je sais <rire> pas. Non, non, mais l'énergie vraiment qui peut se dégager, que ce soit euh, dans, dans dans le hardcore ou, ou des trucs beaucoup plus lents. Euh, je sais pas, il y a une sorte de puissance euh, que je retrouvais déjà dans le, dans le hip-hop, en fait. Euh, mm -hmm. euh, dans des groupes euh, comme le Houteng ou Nix ou des choses comme ça, euh, il y, y a une sorte d'énergie un peu brute. Euh, c'est ce que j'aime quoi un peu dans la musique c'est quand ça va être un peu brut euh, quelque chose de où finalement on ressent vraiment euh, je sais pas le côté humain du truc quoi
1: euh, voilà c'est bon, c'est hyper euh, comment dire artificiel et construit ouais, tu vois le, le métal quoi euh, ouais
2: mais parce que je sais pas on peut justement en fait dans quand on est humain on peut être super euh, on peut exagérer les choses et tout euh, euh, alors que finalement enfin dans quand, ce, quand on fait quelque chose de trop froid, c'est quelque chose de trop retenu. Mmh. Euh, je sais pas, ça me touche moins en fait. Je, je trouve moins le côté un peu humain derrière, euh, voilà. L'émotion, en fait.
1: Je sais pas si l'object t'as déjà une phase métal, toi tu Si, si, quand
4: même Pour la première fois que je me suis passionné pour un truc, c'était le métal, ouais. Sérieusement Je pensais que c'était plutôt le hip-hop, en fait. Bah, à peu près au même moment. Donc,
1: tu fais la comparaison que tu la comprends Ouais, ouais, mais
4: pour moi, c'est la même chose. Le métal et le rap, c'est des choses que j'écoutais à dos. Après, j'écoutais pas du métal, forcément, hyper... Enfin, j'écoutais du métal... Quoique euh, je dis ça, c'est pas vrai, parce qu'en fait, en ce moment, j'ai une grosse phase où je réécoute des trucs que j'écoutais quand j'avais euh, genre 15 ans. des Et genre des ça donnait quoi J'écoutais genre Deftones, des trucs comme ça. Oui, ça va, ouais. Et, ça, euh, ça restait Le premier groupe dont j'ai été fan, c'était Metallica. Okay. Et, euh, donc vraiment, ce qui m'a donné envie d'acheter une guitare. Et j'étais fan de Kirk Hammett parce que je sais pas, il y avait un truc un peu, c'est, ça paraît un peu stupide comme ouais. ça, mais je me, genre, c'était un peu la seule minorité, euh, tu vois, genre, dans le monde de, de, du métal, euh, qui était vraiment exposée comme une superstar, et, moi euh, et ouais, j'avais des cheveux bouclés, il avait des cheveux bouclés, et tu sais, quand t'as 13 ouais. ou 14 ans, tu t'en tiens à hein, des détails comme <rire> ça pour te créer, pour te créer une espèce de, tu vois, d'identité de... ouais, autour voilà. parce que c de c'était plus ouais. difficile de me, de de, 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 de trouver, de trouver un point commun avec Pantera, avec des avec des, <rire> avec, avec des avec des avec des drapeaux sudistes euh, tu ouais. vois, ou avec e. Bourzoum e. mais e. 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 ça e. j'ai écouté après ça j'ai pas, pas eu un passé euh, avec enfin j'ai écouté de la, du le le, le, le le bon métal on va dire métal extrême c'est arrivé bien 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 après quoi j'écoutais vraiment le rap MTV quoi tu vois ouais. le par enfin, le rap MTV c'est ouais. un lapsus mais <rire> le, métal, <rire> le métal MTV tu ouais. vois c'était pareil c'est à dire que c'était les mêmes clips c'était les mêmes maisons de disques c'est donc voilà donc il y avait un accès enfin tu vois genre quand tu as 12 ou 13 ans, tu allumes la télévision et puis en fait le métal auquel j'avais accès c'était celui-ci, tu vois, c'était du métal de stade
1: Il bah y a quand même une époque en fait où quand tu allumais MTV2 de, de gens de notre génération, j'imagine qu'on a à peu près tous euh, le même âge, c'était vraiment une source de quelque chose en fait. Ah euh, bon? MTV2, vraiment, quoi
2: <rire> <-ce> <rire> moi j'ai jamais regardé MTV quand j'étais ado, euh, j'avais pas le câble des choses comme ça, hein. j'avais même pas canal plus en clair, alors <rire> moi non, moi <rire> non plus. <rire> donc, donc ça devenait
1: comment, Paul, Paul Régimbaud, mon euh, coffre euh, <rire> tu t'achetais gentiment des disques ou t'allais <rire> à la Exactement, moi je lisais les magazines. Magazines, parce que sont les magazines, sont bah, les les magazines, le, à le, le fond, lien, ouais. à la suite logique ça, hein. de MT. Mais ça parlait de la même chose, hein. de toute façon, c'était oui, des gros en fait, magazines,
4: en fait. c'est du gros mass-média. Ouais. Euh, on avait l'impression d'écouter des trucs super spéciaux, mais en vérité, le en monde ouais, entier écoutait euh, des, des tonnes, quoi. Mais, sauf que tu habitais Saint-Malo, <rire> on en utilisais, tu as l'impression d'écouter l'objet le, le plus subversif
1: possible. <rire> <rire> On va un petit peu basculer justement sur ton, sur ton son à toi, LoJack. Alors d'abord, justement, par un fait, c'est que vous avez tous les deux monté un label. Toi, ça fait un petit moment, LoJack, le label édition Grava. Là, toi, en fait, ce, ce projet qu'on écoutait tout à l'heure, le premier en début d'émission, Good Luck in Death, ça, ça lance un label, Kenal, alors que tu avais déjà un label ouais. avec euh, Guillaume Huguet, une paradise zoom. Là, ça va être quoi la différence entre les deux Ce euh, sera peut-être moins porté sur la musique électronique euh,
2: pure, quoi. Euh, voilà. Et puis, peut-être... Euh, j'ai pas envie de dire plus expérimental, mais, euh, mais ce sera. Tu veux dire
1: lequel Nal ou bien. Donc Nal, la Nal, c'est okay. Ouais, il va y avoir
2: des choses peut-être un peu plus ardues à écouter que sur une Paradisome. Voilà. Wow. <rire> ardu comment ouais. je, je sais pas, genre, à se dire, t'as le vinyle, euh, bon, bah, quand est-ce que je l'écoute ce disque, je sais pas trop, c'est pas le bon à moment. Quoi. le moment pour écouter. Voilà, de exactement. <rire> ça, <okay. rire> en même temps, Good
1: voilà. Luck aussi est un petit peu un projet comme ça. Ouais, ouais, <rire> je sais, mais. Euh... Enfin, après, ça dépend de la vie que tu as aussi. <rire>
2: oui, c'est vrai. <rire> mais enfin, bon, vous, vous verrez, mais. Euh mais après il y, y aura peut-être des choses plus euh, plus fastif aussi mais, mais toujours avec le côté un peu euh, un peu borderline quoi voilà. <rire> NGG,
1: comme on dit. Ça, tu vends voilà. très très bien ton, ta ouais, sauce je, <rire> ouais, ouais je suis là, un, un peu genre, ça, <rire> non non c'est pas mal ça donne envie ça met ça un petit suspense là ce qu'on va écouter euh, Philippe euh, Philippe allez low jack à chaque fois j'essaie de dire vos, vos pseudos en même temps enfin vos noms d'artistes en même temps dans vos noms on écoute un truc que, ce qui est assez marrant c'est que donc on va expliquer ce que c'est exactement que le dancehall après, après avoir écouté un petit extrait mais toi T'as fait un sous-label qui s'appelle les disques de Bretagne. Les disques de ça, Bretagne, les ouais, de ouais. La Bretagne, ouais. C'est quand même
4: bien mignon. Ouais, ouais, bah écoute, euh, <rire> c'est dans, c'est dans la lignée euh, du, du label. De... c'est assez. Euh... C'est disons que c'est assez cohérent avec euh, avec ce que avec, qu avec, avec, avec le discours qui est autour du label et sur le côté un peu potache autour du régionalisme. Ouais. Et, euh. Donc euh, en fait, euh, sont, comment aller plus loin que les disques de la Bretagne Donc,
1: donc j'aime bien introduire tu vois le morceau qu'on va écouter donc comme un disque, des disques de la Bretagne, un extrait d'un disque de la Bretagne. Donc il s'agit d'un d'un On expliquera mieux ce que c'est après. Donc on passe plus dans le dancehall. C'est un morceau qui s'appelle Robert. Ça aussi, hein, tu vois vraiment c'est un joli petit un bon bon nom de track de Lo Jack tout de suite dans Chaos sur Radio -Néro. ¡Gracias! Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Néo, on écoutait un instant Robert. Robert, c'est le nom du morceau. C'est de l'Ojax, ça vient des disques de la Bretagne. Alors en fait, euh, donc on est toujours avec Mondecoff et l'Ojax ce soir dans KO. Euh, L'Ojax, tu viens plus d'une scène qui était un peu plus Noise avant, toi aussi. Enfin, on va dire Technoise et compagnie. Enfin, t'as fait plein de choses très très différentes, mais en tout cas, ça faisait pas mal de. T'as fait des disques durs à écouter, certains. Et euh, notamment sur euh, le label de, 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 que, que co-dirige euh, euh, Paul, donc In Paradisoom. Et t'as progressivement laisser tomber un petit peu ça pour t'intéresser au Dancehall, qui est une branche du reggae, euh, aussi au dub et au raggaeton, qui sont en fait des domaines auxquels tu connaissais rien, c'est ça Tu es venu assez... Euh... Bah
4: Oui et non, euh, oui et donc... Non euh... Ouais, euh, le Densole quand même un peu plus. Si, mais tu, tu euh, disons ce... que c'est plus. Euh, Je croyais ou... que t'étais arrivé naïvement en fait, toi. Non, c'est plutôt au contraire le, le côté un peu euh, dub euh, par le par le spectre plus industriel. Où là, effectivement, j'y connaissais pas grand chose. Et il y a quatre cinq ans, j'ai découvert Adrian Shaw et Onew Sand, Et là, effectivement, il y avait. Un producteur y avait, anglais y avait, ouais, très il y avait Une de approche cette extrêmement euh, genre fraîche du truc. Mmh. Mais en revanche, le Densole, ça a toujours été là. Enfin, c'est c'est quand même ah un ouais genre. Euh, bah, je sais non mais pas, chez toi Enfin en toi Ouais bah je sais pas j Quand on parlait d'MTV tout à l'heure Moi j'ai découvert la musique avec ça Je sais pas j'écoutais Sean Paul euh, Quand j'étais au lycée le, le mot est lâché et et euh, <rire> voilà On attendait et tous que fait, le mot Sean ouais, Paul arrive Et en fait le truc c'est que euh, Un des, un des premier DJ ou vraiment qui m'a donné envie de en fait si tu veux j'ai commencé le DJing pas du tout par le spectre du mix j'étais mmh. dans le scratch et tout ça mmh. j'ai acheté des platines pour ça en fait pour créer des trucs du beat et tout ça et, et euh, le côté DJ euh, ouais. genre disjockey qui passait disque, disques c'était pas du tout l'intérêt premier et en fait un des premiers DJ qui m'a passionné qui m'a donné envie d'acheter des disques et de les mixer c'était Diplo avec mmh. euh, avec Colortronics et il passait du dancehall et c'était mortel et, je... et en fait euh, et ça faisait les ponts avec, euh, avec, euh, avec plein de... En fait, si tu veux, euh, ça a été un truc assez pionnier pour moi, finalement, parce que ça m'a ouvert, euh, ouvert à Saïbotron, à l'Italo Disco... Voilà. Donc à votre origine de euh, à la de électro, mort, ouais. de musique électronique, Enfin, en fait, à plein, plein de choses qui définissent à peu près ce que je suis maintenant. Enfin, en tous les cas... Euh... Et donc, si tu veux, c'était là, en fait, c'était là. Mais c'est plus le spectre euh, plus... Euh, plus euh, plus les en fait euh, que j'ai appris ouais. sur le tard c'est pour ça que je te citais Adrian Sherwood et, tout ça. Ouais. et ça en revanche c'est un truc effectivement que j'ai que j'ai appréhendé il euh, y, y, y a pas si longtemps que ça
1: alors justement là le, on va dire tout le sens de l'humour de ton label édition euh, gravat retourne un peu dans le fait que tu viens donc enfin euh, ton ça s'appelle les rydimes euh, dans ces les euh, rydimes du lieu dit. les rydimes du lyodi donc c'est on est là sur un sur un style de musique qui est donc à la base jamaïcain mm. que tu fais intervenir dans un folklore un peu breton quoi tout à fait c'est le genre de blague en fait que vous faites euh, sur ce label ah ouais, en fait. ouais, c'est ouais, le sens bah... du décalage du truc que vous cherchez à créer à chaque fois
4: ouais parce que par exemple euh, ouais ouais parce qu'il y, y a un truc où ça nous, a, ça nous amuse de jouer à la base c'est plus dans un truc de de, purement, euh, purement graphique, où on aime bien aller chercher, euh, dans notre, dans mm -hmm. parce que nous on connaît, on est, on est breton, je, 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 on, je gère le bel, avec un ami de très Jean, très Jean, euh, Jean Carval, Carval. Euh, qui est lui aussi euh, breton, on s'est rencontré en Bretagne, enfin, c'est que... -ce je qu précise,
1: tu es né au Honduras, hein, Je suis né au Honduras,
4: <rire> euh, j'ai vécu 4 mois, ouais. et ensuite, <rire> ensuite j'ai déménagé Mais es en breton, Bretagne. Et breton moi, t'es breton, quoi. Voilà. Ouais. <rire> Et, euh, et donc, euh, donc ouais, ça, ça nous amuse de jouer avec ce folklore un peu régionaliste. Mais en fait, d'y trouver des références qui peuvent justement des trucs un peu qui on veut en fait le sortir un peu de ce régionalisme ouais. et euh, jouer un peu avec ça, avec des typos, avec de l'illustration. Et par exemple, le point de départ, c'est qu'il y a un drapeau du pays nantais. Euh, avec des canards et, euh, et, euh, et avec euh, un truc vert jaune rouge en fait qui ressemble très clairement à un drapeau euh, jamaïcain. Mm -hmm. En fait, ça c'est par exemple c'était un point de départ en fait. Euh, donc un truc vraiment purement okay. d'image qu'on qu'on enfin qu'on détourne même appel en fait. On, mm -hmm. on, 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 on le balance un peu de manière assez brute et euh, pour le, un peu le recontextualiser. Donc en fait c'est un ouais, truc ouais. qui nous amuse et euh, et euh, surtout que surtout que le, le label s'adresse euh, à enfin s'adresse à cc oui. des c'est l'idée c'est oui. quand même de le présenter euh, euh, à plus de gens possible on oui. est euh, on est on a, Forcément. Une on, a une, on a quand même à une heure où enfin euh, où Internet existe, donc forcément, euh, tout le monde a un peu accès. Je parle pas en termes de quantité de personnes, mais je parle ouais. de diversité de pays, etc. Donc, en fait, pour nous, c'est aussi c'est ça qui est un peu intéressant, c'est qu'en fait, c'est sortir euh, l'imagerie régionaliste de la Bretagne, euh, la recontextualiser avec des gens qui ont absolument pas les codes de ça. Mmh. Déjà, en France, ils les ont peu, mais alors à, à l'étranger, je n'en parle même pas. Mmh et donc du coup voilà on, finalement on sait même plus vraiment de quoi il est question ouais. mais euh, mais voilà mais 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 ça, ça nous intéresse de jouer avec ça et le côté le côté le côté, euh, le côté Bretagne et, et Denso au-delà de en fait il fait aussi un petit peu sens parce que en fait c'est il y, y a quand même un côté euh, très folklore local euh, mmh. dans, dans dans le reggae euh, de manière générale euh, ouais. communautaire et, euh, tu dirais un truc mais, ouais, voilà. mais, mais même en fait il y a un truc euh, tu vois où dans les dans les macarons il y a des références directes au pays euh, à la ville euh, c'est vachement mmh. mis en avant et donc du coup c'était ça aussi c est, c est, on aimait bien faire ce parallèle là et, euh, et après en plus de, de, de manière générale le reggae c'est énorme a été énorme en bretagne en fait de euh, enfin, toute façon les babos de manière générale <rire> euh, étaient assez grands. le bretagne. mot est lâché aussi ouais. et donc du coup ça, ça joue aussi un peu avec ça tu vois avec ces trucs avec lesquels on a grandi qu'on a détesté on est très clairement euh, en fait euh, euh, je, tout ce côté un peu tout le tout, tout tout un peu le tout un peu la fascination pour le reggae pour Bob ouais. Marley pour la weed et tout ça et est qui un était truc énorme que... ouais. en, en Bretagne c'est un truc que j'ai sur lequel je me suis pure, vraiment, ouais, vraiment bien battu défoulé, ouais, ouais. ça m'a vraiment pas plu et euh, donc euh, mais donc en même temps euh, c'est amusant de, de, de le ramener à ça mais euh, avec un truc qui nous parle plus et, ouais. sur, et sur lequel on aurait aimé on, on aurait aimé que le que le que le reggae et le dancehall euh, soient plutôt pitchés de cette façon là
1: <rire> bah, justement c'est un peu ce qui est ce qui est, on va dire au cœur de la démarche tous les codes je dirais musicaux et culturels de cette musique là que ce soit le dub le reggae le dancehall sont de plus en plus détournés actuellement par des artistes comme toi ou bien il y a Jay Glassdub aussi ouais. qui, est, qui est je crois anglais qui, il est euh, grec mais il, ah, il, ouais, mais oui. il est
4: lié à, à un label anglais moi même en fait j'ai cru pendant longtemps qu'il était anglais et en fait il est grec
1: ouais. et donc lui aussi il participe à ce truc d'un peu détourné changer ces codes là, changer ce son là le décontextualiser justement de ce contexte un peu que tu décrivais à la base ouais. et, et de ces codes là, c'est ça que vous jouez
4: Ouais, ouais, mais lui, c'est assez intéressant parce que euh, en fait, il est vraiment dans une démarche où, euh, justement, pareil, il va il est assez fasciné par Adrian Sherwood et par New Sand et par euh, toute cette, tout ce courant euh, en fait de producteurs euh, producteurs de la fin des années 80. Euh, milieu même euh, plutôt lié aux scènes punk wave euh, mmh. et euh, qui produisait euh, pour des groupes de post-punk euh, pour de la musique indus mmh. et euh, mais sauf qu'ils étaient anglais et que la culture jamaïcaine caribéenne elle, elle était là au ouais. pied de leur porte donc euh, à un moment donné euh, de vouloir euh, un peu euh, amener euh, le dub le beat la basse euh, dans la musique industrielle et donc ça, c'est Jiglasov. Il partage un peu cette fascination pour pour ce courant-là. Euh, lui, après, euh, j'aime bien la façon dont il, en fait, il, dont il simplifie un peu euh, sa démarche. Il, il dit simplement, bah moi, ça m'intéresse. L'idée, c'est un peu d'imaginer ce que ferait Adrian Sherwood avec Ableton Live en 2018. Et voilà. Et, et ça, ça, ça s'arrête à ça. Oui, il se trouve qu'Adrian Sherwood fait encore de la musique en 2018 et qu'il utilise probablement Ableton Live. <rire> mais mais en tous les cas, j'aime bien le, j'aime bien la la, la, la la façon dont il présente le truc de manière assez humble. Ça me plaît. C'est comme peu ça que t'approches un peu cette culture-là, cette ouais, culture là de faire là, là. Il n'y a pas plus que ça derrière ouais. euh, que, que de s'amuser avec un genre euh, et, euh, et avec, euh, avec, les, avec les outils euh, qu'on a maintenant. Quoi.
1: On va écouter un autre... Euh, alors là, je sais pas sur quoi c'est sorti. Je sais même pas si c'est sorti. D'ailleurs, tu nous as sélectionné un morceau. C'est euh, Clara qui, euh, d'ailleurs, intervient sur, euh, sur ton label. Et Maupa, je suppose Maupa, Matsuketi. Ouais, tout à le, fait. Le producteur qui, en fait, est français. Hein. Il n'a jamais été italien, j'ai toujours cru ça. Je crois, ai, d'ailleurs, qu'il est, qu est du sud de la France. Tout à hein, fait. À il est de Aix-en-Provence. Mais il vit à Bruxelles. Il vit non. à Bruxelles. Il vit à à bruxelles, à
4: bruxelles a... les, les deux habitent de Bruxelles. Clara est de Galice, elle est espagnole. Mais ils se sont rencontrés à bruxelles dessus. Ça va sortir bientôt sur l'église de la Bretagne, c'est la prochaine semaine. Ah, justement.
1: D'accord. Ah. Et elle, va, elle a fait également une, une, une sorte de mix de reggaeton. Aussi. Ouais. Elle, elle en a sorti trois. Ouais. On vient
4: de sortir le troisième. La sortie là, il y a 3-4 jours. Et voilà, euh, elle, elle a grandi avec ça. Pareil, en fait, elle est de Galice. Euh, donc c'était vraiment le son un peu prédominant dans les années 90. Euh, c'est passé dans les boîtes de nuit. Et, euh, et c'est assez énorme le reggaeton en Espagne, comme le rap français est énorme en France. Enfin, il y a un truc mmh. de c'est facile en termes de paroles. Ouais. Euh, il y a, il y a, forcément ça devient plus pop parce que les gens comprennent les paroles et c'est plus universel. Et,
1: et puis aussi, c'est une manière d'amener ce style de musique, on va dire, dans le petit, euh, petit giron du clubbing underground et de ce genre de son aussi.
4: Ouais, ouais, ouais bah en plus, elle, elle le fait bien parce qu'il y a un truc super. Enfin, elle, elle est un peu dans un truc d'historienne presque, elle ouais. connaît tellement le genre sur le bout des doigts euh, que du coup, euh, c'est intéressant euh, de. enfin, bah, En fait, quand elle nous a proposé ouais. ça, ça, ça c'était super intéressant. Euh. Euh, je, 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 je voyais pas qui pourrait enfin ouais. en tout cas autour de moi je, 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 spontanément je me serais jamais dit tiens on va sortir du reggaeton mais là, juste, <rire> ça faisait, juste là ça faisait super sens et, et la démarche était super honnête et... c'était
1: bien amené quoi, on, est,
4: on écoute donc une
1: production à elle hein, pour le coup avec Maupama Tsukati ça s'appelle Discordia et ça sortira bientôt sur édition Grava, mon cop fait low jack ce soir donc à sur Radio Neo. <musique>
0: S'entre la sala mientras lo miro, que rompa el suelo bien agresivo. prenda que prenda la la Sofocando tu baile me tiene atada y sudando de Alarma
1: êtes toujours dans Chaos sur Radio Neo. on écoutait à l'instant une, une, la future sortie du label édition Grava, label de Jack. on est toujours avec Jack et cop ce soir dans Chaos sur Radio Neo. on écoutait donc Clara, elle s'appelle comment Clara comment dans Clara Sobrino et Maoupa Mazzucchetti Jack, il y a, y a un, un Philippe, on va t'appeler plutôt, il y a un élément qui, euh, qui revient quand même pas mal dans, dans ce que tu fais, c'est l'humour on disait d'ailleurs qu'il peut être assez euh, d'ailleurs potage de temps en temps, alors à une époque donc t t as un peu commencé dans une scène beaucoup plus bruyante. Un petit peu, donc il y a eu pendant tout un moment pour ceux qui forcément ne passent pas leur temps à écouter de, de la musique qui tabasse dans, le, dans, dans un certain clubbing, dans une certaine scène dance. Il y avait une musique qui flirtait avec la, il y avait une branche qui flirtait avec les sons industriels, avec le noise, ce genre de choses. C'était assez nihiliste, c'était euh, parfois très très, euh, je dirais, plombé euh, et solennel. Et c'est un truc qui au moment te faisait marrer en fait, ou que tu as pris au second degré personnellement.
4: Ouais, 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 bah, totalement, ouais, ouais, ça me faisait, ça me, ça me, enfin, ça me fait toujours rire. Oui, mais... parce que
1: ça continue, hein, ça commence ouais. un peu
4: à s'essouffler, mais euh. Euh, ouais, ouais, ben bah, après, euh, Ouais je sais pas trop Comment le définir Mais ouais ouais Pour moi il y a, y a Mais de manière Après il y a Après de... je trouve ça Assez fidèle finalement Avec pas mal de Avec, avec une esthétique En fait par exemple La noise mmh. Il se trouve qu'à l'époque Où je m'amusais avec la noise J'avais aucune idée De ce que c'était Il se trouve que maintenant Je sais un petit peu plus De quoi il est question Et en fait je m'aperçois euh, Finalement que Qu'il y a beaucoup De ces artistes En fait où, où Finalement il y, y a quand même Énormément d'humour En sous-jacent là-dedans quoi Certains et, oui et ouais. euh, Certains pas tous, ouais. mais, euh, mais, euh, en tous les... mais, mais Parfois il y, y a quand même cette volonté, euh, voilà, d'en faire un petit peu trop, et euh, ça peut être vu, euh, ça peut être vu. Il peut y avoir une lecture ultra premier degré du truc, mmh. mais finalement euh, derrière, il y a aussi un peu, il euh, aussi un peu un truc où ça s'amuse un petit peu derrière, quoi. Où, euh, ça, 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 on peut retrouver ça un peu dans le métal aussi. Mais euh... après, le métal
1: c'est très théâtral en même temps donc on peut ouais. tout de suite euh, prendre ça avec un peu d'humour le noise parfois c'est très ouais mais intérieur. le noise il y
4: a des trucs qui sont ultra enfin c'est super ça peut être aussi abordé de façon ultra ouais. théâtrale après il y a plein de trucs il y a des gens je pense qui se prennent super qui se prennent super au sérieux dans le truc mais euh, mais euh, voilà après il y, y, y a quand même il euh, y a quand même un peu cette volonté euh, d'en faire un petit peu trop il euh, y a tout le contexte aussi euh, le contexte finalement est plus important que la musique
0: c'est-à-dire -ce par exemple bah,
4: C'est-à-dire que c'est créer toute une imagerie Tesco organisation, mm -hmm. où ils vont arriver avec tous les projets un peu annexes avec, avec des imageries ultra politisées et tout ça et il y, 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 y a forcément derrière il euh, y, 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 y a un truc honnête etc. Mm -hmm. mais il y a aussi la volonté d'en faire vraiment beaucoup trop mm -hmm. et, euh, et derrière, euh, derrière c'est juste des mecs qui boivent des bières et qui rigolent un peu quoi. Donc euh, C'est oui, pas aussi
1: cérébral ou engagé que ça en a l'air, c'est plus de la provoque
4: Ouais, c'est quand même un petit peu ça parfois. Et euh, voilà, donc moi, ça juste, ça me faisait... À l'époque, j'avais pas forcément cette, cette connaissance, cette, cette lecture-là le, du truc. Moi, c'était plus ouais. un truc un peu spontané, où ça me faisait un petit peu rire. Et je voyais un peu les limites, j'ai vu les limites du truc un peu vite, où, parce que je me retrouvais à jouer dans quelques soirées, je voyais des, des mecs qui, qui bourrinaient pour bourriner. Et, ouais. euh, et en fait, ça me faisait penser à Monsieur Oiseau. Oui, ouais. et qui, qui met Quand beaucoup du dans son truc. Ouais. Et pour moi, par exemple, tout sais, son, son truc vous êtes des animaux, tout mmh. ça, machin. En fait, ça, ça me faisait vachement, j'avais l'impression de, de revoir un peu ça, en fait. Mmh. Mais sauf que, sauf que, sauf que, voilà, sauf, sauf que c'était vu avec beaucoup moins de cynisme et avec un truc euh, genre, je sais pas, un peu différent, euh, plus, plus en tous les cas les. Les, 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 les personnes que je voyais jouer ce genre ouais. de truc, euh, ils ne voyaient pas forcément cette volonté. mais... beaucoup monsieur Oiseau, ouais. c'est
1: ludique d'entrée, mais dans le noise, quand même, il peut y avoir un truc extrêmement non, je sévère je parlais, et Non, au -star. mais là, je parlais
4: ouais. plus là, c'est vrai que je confonds un peu, mais euh, je précise pas, mais plus dans tout le courant techno noise qui qu a ouais. émergé très, très rapidement. Dont on parle, ouais. Et euh, voilà, il y avait ce truc un peu. Euh... Mais en fait, souvent, c'était. Mais, mais après, le truc, c'est que, qu encore une fois, il y, avait, il y avait quand même un truc un petit peu stupide derrière. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, dans les premiers artistes qui ont émergé de ce truc là souvent c'était des gens qui venaient de la noise mmh. et qui achetaient une boîte à rythme et qui s'amusaient avec par exemple Container euh, mmh. ou euh, William Bennett euh, ouais. machin, donc, euh, qui, 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 qui étaient un peu les premiers à faire ça tu vois mais eux en fait euh, ils se moquaient clairement enfin il y avait vraiment un truc un peu de, de, de ouais, mecs un peu stupide ouais, ouais, ouais. qui, qui prennent une boîte à rythme qui dans les interviews font les malins en disant bah nous on s'en fout de la techno euh, c est, c est un peu, de toute façon la techno c'est nul machin tout ça il y, y avait quand même un peu ce truc là quand même dès le départ euh, de... de, de il y a quand même eu d'entrée de jeu un côté un peu potage dans tout ça, ouais.
1: j'ai l'impression. Paul Régimbaud, monte aussi, est-ce que le côté austère de toute cette scène-là, ça t'a un peu gavé de temps en temps ou t'as trouvé que le, on va dire que le trait était un petit peu trop forcé
2: Ça dépend en fait. Quand, quand le quand c'est honnête en fait, euh, moi j'accepte complètement. C'est vrai que quand ça devient juste une esthétique un peu vide en fait, mmh. euh, ou juste un, on reprend un code euh, parce que ça fait cool, c'est clair que là ça devient un peu ridicule quoi. Mais, mais j'aime bien aussi quand des fois euh, tu, tu vas avoir des imageries bien vénères. Euh, justement, en fait, plus des fois c'est abusé, plus ça en devient en fait cool parce qu'il parce qu n'y a pas de retenue en fait, tout simplement. Mm -hmm. euh, mais quand c'est un peu codifié, quand c'est un peu réfléchi et tout, euh, là, ça, 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 moi ça m'intéresse pas trop. Euh, ouais,
1: c'est mettre euh, l'uniforme. Euh... Ouais,
2: voilà, c'est un peu. Euh, ouais, ça devient un peu dogmatique, quoi.
5: Ouais. Ouais.
1: Il y a euh, le low jack, Philippe. Il y a aussi un autre truc qui est, qui est assez marrant dans ta démarche, c'est qu'on sent que toi, les albums ou les EP, les trucs et tout, tu les sors de manière un peu plus débonnaire euh, que d'autres. C'est un peu et tout, tu te dis pas à chaque fois, il faut que ce soit parfait, ça peut être un produit qui peut être un petit peu comme ça, spontané. Euh, Balancé, quoi Je sais pas si tu fais ça pour tous tes albums, t'en as sorti pas mal quand même au final mais...
4: Euh, alors, euh, étrangement, les, les choses que, sur lesquelles j'ai attaché un peu moins de réflexion, ouais. les choses qui qu ont été le mieux reçues et les, <rire> les fois où, où j'ai voulu passer un peu plus de temps, <rire> ça a été un peu plus passé à la trappe. Puis, en fait, il faut que je, je pense qu'il faut que je revienne à une attitude un peu plus débonnaire à chaque fois.
1: <rire> <rire> mais il y avait ce côté un peu comme ça, genre l'album c'est pas... Un, comment dire, une ouais, à la base, soi, ouais,
4: ouais, ouais, clairement, bah à la base, oui, oui. Euh, de, de manière générale, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique en solo, de de toute façon euh, voilà je savais pas vraiment où je mettais les pieds et, euh, et les premiers disques c'était clairement les premières choses que j'ai faites euh, d'exactement de, de la même manière que Paul on a sorti de la musique c'était quand même lié vachement au blog mmh. euh, moi, mon premier disque c'était un blog je mmh. pense que pour, je crois que pour Paul c'était la même chose Alors, à la base ouais, en tout cas c'était blog
1: lié à c'était euh, comment ça s'appelait full, euh, full House Full, full House c'était Get the Curse plutôt ouais. euh, genre le, la mouvance un petit peu fluo kids à cette époque là et ouais, puis ouais. toi c'était Get the Curse un truc un peu plus qui, house qui hein. était un blog aussi en ouais, fait
4: c'était blog. des blogs qui commençaient à sortir des disques et il y avait un peu un truc où on se posait pas trop trop de questions et voilà c'était la première musique qu'on qu bricolait dans notre chambre et puis il y a un pote qui veut la sortir et tout ça ah ouais. et donc du coup forcément le, voilà il y a à la base euh, en tous les cas le, les débuts du truc voilà il y, y, y a en tout cas ce qui me concerne il y avait un truc de pas forcément mmh. vraiment se poser énormément de questions et euh, juste d'y aller et de s'amuser quoi euh, après au fur et à mesure de temps forcément quand on donnait euh, euh... Bon, on
1: te fait comprendre que tu as une carrière
4: ouais ça. alors forcément <rire> tu commences un petit peu plus à te poser des questions, mais là justement c'est vrai que je reviens un petit peu plus à à une attitude un peu plus débonnaire comme tu dis, ce que j'ai fait avec les Riddims, c'est ce que j'ai envie les de continuer à faire. On écoute toujours, enfin, et ouais. c'est ce qu'on fait avec le label aussi. On, on, on se pose quand même assez peu de questions sur sur les choix artistiques. S'il y a un truc qui nous plaît, ça nous plaît. En fait, on le sait assez vite quoi, si on veut sortir quelque chose. Et c'est vrai que je me suis vachement concentré sur le label ces deux dernières années, et assez peu sur ma propre musique, parce que justement, je me posais vachement de questions. Et l'attitude avec le label, ça m'a vachement aidé finalement à revenir à me un petit mmh. peu à, à revenir à quelque chose d'un petit peu plus spontané et, euh, voilà. et ben justement on va y revenir
1: ce, ce label on va écouter euh, E.L.G. Que, qui qui en fait de la dernière chose qui est sortie dessus en fait E.L.G. c'est un, ouais. un artiste les seuls hein. c'est bien ça
4: oui tout à fait ouais euh, Laurent Gérard euh, ouais. Qui, qui, qui fait de la musique depuis une, plus d'une dizaine d'années mmh. et euh, qui a un mec euh, assez dur à classer aussi et qui, a ouais, fait, est... qui est passé par énormément de choses et qui a commencé par un peu une espèce de d'hybride de chansons françaises et de musique voilà. Ou ouais. Ensuite, il, est allé vers, il a découvert la musique hindue, c'est techno, et voilà, et il a joué un peu avec ça. Et, et, et avec l'album qu'on a sorti de lui, il est revenu un petit peu à l'essence un peu originelle de son projet, un peu détourner la chanson française, oui. essayer de faire une, une chanson française vraiment qui lui correspond, une chanson qu'il a envie d'écouter, qui, qui est un peu dans la tradition euh, de ouais. Brigitte Fontaine ouais. ou Arsic, Sarah Maricorne ce qui est pour nous un exemple de direction artistique genre...
1: oui et puis d'ailleurs vous y faites un petit peu référence sur la mixtape que vous avez sortie qui s'appelle gentiment "Nick la musique de France et et il y a, y a une, une déclaration d'amour à la musique de France il y, a, il y a du free jazz aussi il y a un peu toutes ces choses là ouais. dont on parlait d'ailleurs avec Serge Loupien dans une émission il y, a, il y a un mois ou deux sur, ben non c'était pendant mai 68 pour, le, pour la commémoration et euh, il y a ça ce truc là aussi c'est quelque chose qui vous parle toute cette, euh, cette phase là un peu des avant-gardes chelous, creepy, euh, ouais, hippie euh, bizarre, qui était entre plein de choses, en fait, à l'époque, dans les années 60, Brigitte Fontaine, par exemple. Ah ouais parce que,
4: en fait, ça nous parle à fond avec le label, parce qu'il y a, y a vraiment ce truc de musique française, mmh. chantée en français, de groupes de personnes, euh, ouais. voilà de bandes... Et, euh, et qui, mais qui en même temps euh, Mélencha, euh avec euh, du free jazz, avec des expérimentations de musique concrète, et du coup ça fait voilà il y avait y y je sais pas quand on écoutait les disques, on, on peut les imaginer euh, dans le canapé en train de fumer des clopes et de discuter. <rire> ça, ça nous plaît bien en fait. Et, euh, ouais.
1: Tu t'identifies quoi On va
4: écouter ouais. euh, Maison
1: Dieu de, de LG qu'on avait déjà présenté je crois il y a un mois ou deux dans, ce, dans une émission d'un mois physique, et demi, je je découverte bien joué on écoute donc ça Maison de Dieu c'est un extrait de LG sorti sur édition Grava enfin non LG, de vue du dôme de ELG j'ai du mal à dire ELG uniquement c'est sorti donc sur le label de notre invité Lojack on est toujours avec Montcoff ce soir dans Chaos sur Radio Néo à tout de suite
0: Donneau. Oui, l'âge Bouge, Louge En mille,
4: maison, maison, maison.
0: Âge mauvais.
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo. On écoutait donc ELG, euh, la dernière sortie donc vue du Dôme, la dernière sortie du label édition Grava d'un de nos invités, LoJack. On est également avec Mondecoff ce soir dans Radio Néo. On va passer avec... Sur Radio Néo, pardon. On va passer sur, euh, on va passer à notre petite chronique euh, ce soir. Il s'agit en fait de notre site partenaire Café Babel qui fait une chronique qui s'appelle French Crush où il demande un petit peu, euh, disons, le, le, la, la référence de culture française à un expat tu vois, comme ça. Genre il demande un expat européen et il demande comme ça... On va, voilà, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué avant que tu arrives dans ce pays Et en l'occurrence, là, c'est un Allemand qui a parlé de Jean-Luc Godard. Juste avant de revenir à ça, ça me fait penser un petit peu donc, à, à parler de cinéma. Est-ce que tu fais encore des bandes-son, toi, un petit peu, Paul Réjimbault, Mondecoff, euh, de tout films Tout, ouais, euh, tout à fait.
2: Ouais, ouais. Euh, J'en prépare une pour le second film euh, du réalisateur de la, de la BO de Bridgen que j'avais fait. Mmh. Et il euh, y en a une aussi qui a inspiré mon prochain album solo, euh, qui sort dans longtemps Qui bien. sort l'année prochaine. Euh, ça, c'est pour un court métrage. Et mm -hmm. euh, je vais sûrement en faire une, aussi une nouvelle pour un documentaire. Mm -hmm. euh, voilà.
1: donc, euh, ouais. Bon, alors après Jean-Luc Godard, il n'était pas trop musique dans ses films. Hein, après, hein, donc euh, bon, c'est pas le même état d'esprit. Bon, on il va écouter très belle
2: musique dans les
1: films C'est rare quand même, ceux des années 60, il est plutôt en mode. Non, il plutôt, la musique, plutôt quoi. quand
2: c'était des films expérimentaux. Un peu, ouais. Euh, ouais, ouais. Je il pense a... que oui, les
1: derniers ont plus de musique. Il fait ouais. des collages il vidéo, Il y en a, ouais, ouais.
2: Un très beau morceau avec Carrefour Part, enfin un très beau film avec Carrefour en fond.
1: On va écouter tout de suite donc le French Crush sur Godard de
3: Café Babel.
2: French Crush
3: par Café Babel
2: sur Radio Néo,
3: dans le chaos. Salut Jasper. Salut. Tu es allemand, tu as 30 ans, ça fait quelques heures que tu es euh, à Paris, et tu es surtout fan de Jean-Luc Godard. Donc voilà, on va s'attaquer à ce gros morceau qui est euh, Jean-Luc Godard. Et la première question que je veux te poser, c'est comment s'est passée ta première fois avec un film de Jean-Luc Godard Mathieu, c'était euh, à Paris. Moi, j'ai fait mon
5: Erasmus à Paris, euh, ouais. à Nanterre, et euh, c'était assez romantique, parce que j'ai passé... <rire> Euh, bon, l'après-midi avec euh, une Espagnole et après on est allé dans un euh, cinéma à la Sarbonne et là on a vu euh, un bout de souffle ensemble et euh, c'était assez... Euh, Agréable. <rire> J'imagine. Euh, ok, pour dire, dire la vérité, ce n'était pas la première fois que j'ai vu un film d'Éco d'Armée. Mais... Ah. <rire>
0: C'était vachement bien romancé.
5: C'était sûrement devant tout
3: seul. La première fois, comme ça, je ne veux pas... Mais cette histoire d'Espagnol, c'est vrai C'est vrai. Ah et c'était à bout de souffle. Bout et c'était la première fois que tu voyais à bout de souffle. À bout de souffle, oui. D'accord. Oui. Donc vas-y, continue. On est tous... Euh, à, on est tous oui là à, sur, à, sur à, ça, Après, je ne peux pas le dire. Mais qu'est-ce qu qu que tu as à Non, mais pas, pas, pas ton intimité avec cet Espagnol euh, en Erasmus, mais, mais, le, mais le film. Ah, le film. Euh, oui, et l'œuvre de Godard. Qu'est-ce que tu en Moi, as pensé Moi, je suis peut-être plus que à Godard,
5: je suis un fan de Belmondo, notamment à l'époque... Euh, la première fois que j'ai vu euh, Belmondo, je me suis dit pourquoi je suis pas euh, comme ça, un mec qui est fort, qui est qui est fort, qui a plein d'énergie, qui fait qu'est-ce qu'il veut, euh, qui est au fond tout ouais. le temps. Ouais. Et il a il a ses côtés euh, sportifs que que j'adore. Ouais. Bon, euh, c'est ça <rire> que j'ai pensé euh,
3: dans ce cinéma à Paris. Euh. Quand j'ai fait mon Erasmus. Pour revenir à Godard, comment tu l'as connu en Allemagne Comment tu en as entendu parler euh,
5: Je pense euh, ma famille est très fan d'une de, de nouvelle vague. Notamment mon père, il est très euh, francophile. Euh, il m'a appris que les films, parfois, peuvent être un peu ennuyants Parce que, pour dire euh, la vérité, les films de Godard, parfois, <rire> c'est long. Hmm. Tu vois ouais. on, on voit pas euh, ce styles dans le cinéma d'aujourd'hui. Dans ce sens, je ne veux pas dire que les Français sont ennuyeux, mais moi, c'était à peu près la première
3: euh, contact artistique avec la France. D'accord. Ouais. Par Godard. Par Godard. Et c'était quel film Je pense Le mépris. Du coup, ça quand t'as continué à regarder Godard ou des, même d'autres films de la Nouvelle Vague, ça t'a conforté dans l'idée que c'était ce type de cinéma-là qui était ennuyeux. <rire> J'imagine que comme tu es fan, c'est autre chose qui t'a plu dans ce cinéma. Je, je
5: pense qu'il y, y, y a deux côtés de Godard. Il y a, À l'un côté, il y a cette banalité de la vie. Hmm. Euh, être ennuyeux, quelque chose qui manque. Il y a aussi des sentiments forts, comme le mépris. Le désespoir, tu vois, Et il y a des caractères quand même très forts comme Belmondo ou bien euh, Léo ou Brigitte Bardot, Piccoli, des caractères forts. Et parfois aussi quand je, je lis, j'aime bien être un peu ennuyeux, okay. c'est un peu euh, relaxé de voir quelque chose dans le monde artistique qui n'est pas tout le temps euh, entertaining, tu mmh, vois mmh.
3: Là, ça, ces côtés, je trouve, c'est intéressant. Et est-ce que t'es allé au-delà de juste de voir des films, tu vois, de la, de la Nouvelle Vague qui sont extrêmement lents, extrêmement longs, c'est ce qui en fait la définition. Mais il euh, y a énormément d'analyses, en fait, de, de ces films, euh, d'intellectualisation de la Nouvelle Vague. Est-ce que ça, ça t'a, ça t'a touché en tant que fan de Jean-Luc Godard ou euh, t'es resté euh, sur le côté euh, relax? <rire>
5: Euh, bon, Godard, il est, il est, aussi un, un théoricien de, de film. Ouais. Et je pense, ça se voit. Ça se voir dans les films. Mm -hmm. Et parfois, tu vois, même des réalisateurs dans des films de Godard, en parlant d'art. C'est le réalisateur dans le film, réalisé par un réalisateur. C'est,
3: tu vois, c'est... Ouais. Euh, on appelle ça une mise en abîme. En France. <rire> <rire> ouais, je suis à Paris pour quelques heures <rire> Non mais c'est oui, t'as raison, c'est le réalisateur dans le réalisateur dans le réalisateur Effectivement J'aime beaucoup la France
2: Si vous n'aimez pas la mer Si vous n'aimez pas la montagne
0: Si vous n'aimez pas la ville Allez vous faire foutre
1: Merci beaucoup à Café Babel pour ce French Crush sur... Jean-Luc Godard chaos est fini pour ce soir on va revenir sur l'actu de nos, nos deux invités on commence avec toi Montcoff donc ben là cet album Good Luck in Death il est déjà sorti sur ton label c'est bon donc tu as à l'instant évoqué un futur album sous le nom de Montcoff mais bon ça ne prendra très longtemps là ça c'est pas du tout hein. c'est pas l'actu encore c'est pas l'actu encore un projet également avec euh, avec Agnès Guéraud qui, enfin, avec la féline qui viendra plus tard aussi euh, cet été tu rentrée. seras à la rentrée ou peut-être un peu après si on, on peut pas en dire plus euh, également donc le fait, tu seras en live au festival vision, sous quelle forme cette fois-ci C'est sous, euh, sous... cop solo. Monte comme solo, d'ailleurs ouais. l'Ojak tu y seras aussi. très ouais, c'est ouais. pas de nouvelles, mais en fait ouais. je le savais, j'avais oublié. Bah, ouais, on va mais se je voir joue le samedi, et j'arrive que le samedi, je te raterai Mais je serai là le samedi, par contre ah, cool, 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 Parce que toi ouais. t'es en bon Breton, tu restes tout le week-end à ce festival. Mais je reste deux ça.
4: semaines, j'ai loué une baraque après. <rire> non mais c'est vrai. <rire> <rire> Moi aussi j'y
2: vais avec ma famille, on a loué une pour une semaine. <rire> aussi, <rire> en fait il y a pas
1: mal de gens qui font ça. ça donne envie, hein. C'est sur
4: un fort, c'est ça. Ouais, en bord de mer. Alors je connais pas ce qu'on là C'est super vaste la Bretagne, donc du coup ce sera l'occasion de découvrir. Enfin je connais c'est à côté du Conquet, je connais bien le Conquet parce que c'est l'embarcadère pour aller à l'île de Wesson qui okay, est la seconde maison de Grava.
1: Waouh, wow, comment tu vends bien là tu, de, tu devrais bosser à l'Office
4: du Tourisme de Bretagne comme ça. <rire> si les choses se passent euh, ouais, pas trop bien grave. avec le label, on, on, <rire> avec Jean, on va, on, va, on va postuler pour un poste euh, y a, y a, y a à l'Office du Tourisme de Bretagne. Cas, ils
1: vous entendent, ils vous entendez <rire> Bien sûr, nous on les embrasse. Et, euh, et donc également le 4 octobre pour, avec Oiseau Tempête pour euh, Mondecoff. Ouais, c'est ouais, FGO Barbara. OFGO ouais, Barbara. l'ojak donc toi ben, aux éditions Grava, il y a cette mixtape dont on on parlait donc euh, Nick la musique de France, euh, pas Volume 2 qui est sorti. Tout à fait, qui vient de
4: sortir, enfin qui est sorti il y a un petit mois Bien et, et... Reggaetoneras ou l'album de G. Et ce qui vient de sortir là, c'est Eras 3 mmh. de Clara. De Clara, ah ouais.
1: qui est encore une mixtape aussi. Ouais. Il y a également, là, on va, on va se quitter sur ta prochaine sortie. Tu joues donc, euh, donc, toi aussi, donc Festival Vision. Tu joues dans un petit festoche aussi qu'ils ont commencé juste à côté de Lyon. Je crois que c'est la première fois qu'ils le font. Ça s'appelle le euh, ah, six... c'est Ce week-end, c'est ce week-end, ce weekend. Ouais, ouais. tout
4: à fait. Pour un set, justement, euh, ils m'ont clairement demandé ah, ouais. euh, de faire un set orienté euh, Redim du lieu-dit. Je crois que c'est même annoncé. Donc, Dance so, les les du compagnie. D'accord, euh, Pour, pour qu'il n'y ait pas de malentendu justement. Parce bah, que je pense que j'ai tellement cette réputation de ne. De, de, de pas faire ce qui est sur le disque voilà ah, que du coup là ils ont ils ont vraiment demandé à ce que ce soit écrit noir sur blanc quoi ouais. pour pas que je dérange
1: ouais. que qu en, que le que les, les, les festivaliers ne demandent pas de remboursement c'est ah. ça tu joues également au Rex à Paris avec Ron Morelli du label Lies et euh, sinon il n'y a pas une nouvelle soirée des éditions Grave parce que enfin il y a des très très bonnes soirées que vous organisez à Paris le, le, le ou en, si, en région parisienne Oui si,
4: tout à fait justement on veut, on va l'annoncer ouais. dans d'ici la dans cette, ouais. cette semaine d'ici je... maintenant ouais, d'ici maintenant c est c est voilà ah, très bonne blague ça le donc le 6 juillet, on fait un truc à Big Wax, une nouvelle boutique de disques qui vient d'ouvrir juste à côté là dans le 11e.
1: Tout à fait, qui avait été ouvert par la par la bande de l'international, de l'international Records. Et
4: du coup, on fait un in-store là-bas avec Clara justement, au co-dj et puis Jean
1: Carval qui passera les disques. Donc ton binôme, c'est quand t'as dit? le 6 vendredi 6 juillet ok donc c'est vraiment ouais. dans pas longtemps donc
4: euh, c'est gratos euh, il y aura des bières euh, tout ce qu'il faut c'est une mini des... une mini soirée de fromage, fromage
1: quoi. Ouais. <rire> bon. on va écouter donc la nouvelle sortie là de on va se, on va se quitter sur la nouvelle sortie de ton label genre, la future sortie de ton label il s'agit du EK qui est un artiste qui a surtout sorti des vieux trucs à lui euh, il y a très très longtemps sur le label Antinote ouais, sur le label Antinote
4: qui a cofondé qu Antinote avec euh, Zeltan mmh. et euh, on l'a volé donc, voilà, <rire> ça sort sur Grava il y, y a
1: beaucoup d'échanges quand même dans ces, entre tous ces labels en France
4: ouais ouais bah, il a fallu qu'on embrasse la bague de Zaltan pour ça <rire> et euh, on ne s'est <rire> pas retrouvé avec une tête de cheval dans ouais, le clé ouais. donc euh, ouais, du coup ouais. ça s'est bien se passé ouais. voilà.
1: <rire> donc là ce qu'on écoute ça va sortir quand donc ce sera sur les disques de la Bretagne c'est ça ouais, aussi. sur les disques de la Bretagne ce sera la sortie numéro 3 ouais. d'accord et le morceau s'appelle Zonk merci beaucoup à vous, merci, merci à toi à vous Philippe l'invitation. merci à toi Paul Montekoff merci à vous merci à toi Seb Lescou à la Real. merci à toi Thomas Corlin merci à Café Babel pour leur chronique merci à Marie Mougin pour l'aide à la préparation vous pouvez retrouver la playlist et le replay de cette émission sur radioneo.org Sur toutes les applis de podcasts pour mobile et sur iTunes Demain toute la culture prend les rênes de Chaos Et invite entre autres la, la chorégraphe Catherine Andréou Mercredi Chaos sur le ring spécial cinéma Et jeudi on reçoit Alain Chanfort pour la fête de la musique Passez une très bonne soirée sur Néo